0: Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache von Denis Diderot übersetzt von Friedrich Schiller. Eins. Der Marquis von A war ein junger Mann, der seinem Vergnügen lebte, liebenswürdig und angenehm, der aber übrigens so so von der weiblichen tugend dachte dennoch fand sich eine dame die ihm ziemlich zu schaffen machte sie nannte sich frau von p eine reiche witwe vom stande voll klugheit artigkeit und welt aber stolz und von hohem geist der marquis brach alle seine vorige verbindungen ab um nur allein für diese dame zu leben ihr machte er den hof mit der größten geflissenheit brachte ihr alle ersinnliche opfer sie von der heftigkeit seiner neigung zu überführen und trug ihr endlich sogar seine hand an aber die marquisin die es noch nicht vergessen konnte wie unglücklich ihre erste heirat gewesen wollte sich lieber jedem andern ungemach des lebens als einer zweiten aussetzen diese frau lebte sehr eingezogen der marquis war ein alter bekannter ihres verstorbenen mannes gewesen sie hatte ihm damals den zutritt gestattet und auch nachher verschloss sie ihm ihre Türe nicht die weibische sprache der galanterie konnte einem manne von welt nicht mißfallen die beharrlichkeit seiner bewerbung von seinen persönlichen eigenschaften begleitet seine figur seine jugend der anschein der innigsten wahrhaftigsten liebe und dann wiederum die einsame lebensart dieser dame ein temperament zur zärtlichen empfindung geschaffen mit einem wort alles was ein weibliches herz nur verführen kann auch hier seine wirkung frau von p ergab sich endlich nach einer monatlangen fruchtlosen gegenwehr und dem hartnäckigsten kampf mit sich selber unter den gehörigen formalitäten eines heiligen schwurs war der marquis der glückliche er wäre es auch geblieben, hätte anders sein Herz den zärtlichen Gesinnungen, die es damals so feierlich angelobte und die ihm so zärtlich erwidert wurden, getreu bleiben wollen. Einige Jahre waren so hingeflossen, als es dem Marquis einfiel, die Lebensart der Dame etwas einförmig zu finden. Er schlug ihr vor, in Gesellschaft zu gehen, sie tat's, Besuche anzunehmen, sie willigte ein, Tafel zu geben, auch darin gab sie ihm nach. Endlich und endlich fing ein Tag, fingen mehrere Tage an zu verstreichen und kein A ließ sich sehen. Er fehlte bei der Mittagtafel, beim Abendessen. Geschäfte drängten ihn, wenn er bei ihr war. Er fand für nötig, seinen Besuch diesmal abzukürzen. Wenn er kam, murmelte er eins, zwei Worte, streckte sich im Sofa, ergriff etwa diese oder jene Broschüre, warf sie weg schäkerte mit ihrem hund oder schlief zuletzt gar ein es wurde abend seine schwächliche gesundheit riet ihm zeitlich nach haus zu gehen das hatte ihm tranchant ausdrücklich befohlen und tranchant das ist wahrhaftig und wahr tranchant ist ein unvergleichlicher mann und damit nahm er stock und hut und wichte fort vergaß in seiner zerstreuung auch wohl gar madame beim abschied zu umarmen frau von p empfand daß sie nicht mehr geliebt ward aber sie mußte sich überzeugen und das machte sich ungefähr auf folgende art einmal als sie eben abgespeist hatten, Fing sie an. Warum so in Gedanken, Marquis? Warum Sie, gnädige Frau? Es ist auch wahr Und noch dazu in so traurigen. Wie denn das? Nichts. Das ist nicht wahr, Madame. Frei heraus. Und dabei gähnte er. Gestehen Sie mir, Was ist Ihnen? Das wird uns beide aufmuntern hätten sie das hier so nötig nicht doch sie wissen ja man hat so gewisse stunden wo man verdrußlich sein muß nein madame nein nein sie haben unrecht bei meiner ehre sie haben unrecht es ist nichts ganz und gar nichts es gibt manchmal so augenblicke ich weiß selbst nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Lieber Freund, schon eine Zeit lang drückt mich etwas auf dem Herzen, das ich Ihnen sagen wollte, aber immer war mir bange, es würde Sie beleidigen. Mich beleidigen? Sie? Vielleicht, aber Gott ist mein Zeuge, dass ich unschuldig bin ohne meinen willen ohne mein wissen hat sich das nach und nach so gegeben es kann nicht anders es muß ein fluch gottes sein der dem ganzen menschengeschlecht gilt weil auch ich ich selbst so gar keine ausnahme mache Aber madame sie besorgen etwa hm was ist es denn was es ist oh ich bin unglücklich auch sie werd ich unglücklich machen nein marquis besser ich schweige still reden sie frei meine liebe sollten sie von mir geheimnisse haben sollten sie nicht mehr wissen daß es die erste bedingnis unserer vertraulichkeit war einander nichts zu verschweigen das eben ist's was mir kummer macht was sie mir jetzt vorwerfen marquis hat noch vollends gefehlt meine strafbarkeit aufs höchste zu treiben finden sie nicht daß meine vorige munterkeit ganz dahin ist ich habe keine lust zum essen und trinken mehr auch sogar schlafen mag ich nicht mehr unser vertrauter Umgang fängt nachgerade an, mir zuwider zu werden. Oft um Mitternacht frage ich mich selbst, ist er denn nicht mehr so liebenswürdig? Er ist, wie er war. Hast du Ursache, dich über ihn zu beklagen? Nicht die mindeste. Vielleicht besucht er verdächtige Häuser. Nichts weniger. Oder findest du ihn vielleicht minder zärtlich als ehedem? Ganz und gar nicht. Aber wenn dein Freund noch der Alte ist, So müßtest du ja verwandelt sein. Du bist's, o gestehe dir's, du bist's. Da ist kein Funke der Sehnsucht mehr, Mit der du sonst ihn erwartetest. Kein Schatten der Freude mehr, womit du ihn damals empfingest. Keine Spur der süßen Beklemmung mehr, wenn er ausblieb, der süßeren Aufwallung, wenn er wiederkam, wenn du hörtest seiner Tritte Klang, wenn man ihn meldete, wenn er hereintrat. O oh, das alles ist vorbei, es ist dahin. Er ist dir fremder geworden. Wie, Madame? Hier drückte die Dame beide Hände vor's Gesicht, ließ den Kopf herabsinken und schwieg eine Zeitlang still. Endlich sagte sie wieder: Ich weiß, was Sie mir antworten können. Ich bin darauf gefaßt sie erstaunt zu sehen mir das bitterste von ihnen sagen zu lassen aber schonen sie marquis doch nein nein schonen sie nicht sagen sie mir alles ich hab es verdient ich muß mir's gefallen lassen ja lieber marquis so ist es es ist wahr aber ist es nicht schrecklich genug, dass es so weit kommen musste? Sollte ich auch noch zu der Schande herabgesunken sein, Ihnen geheuchelt zu haben? Sie sind, was Sie waren, aber ich bin die Nämliche nicht mehr. Noch zwar verehr ich Sie, verehre Sie so sehr und mehr noch als ehedem, aber... Aber eine frau wie sie mich kennen eine frau die gewohnt ist die geheimste regungen ihres herzens zu prüfen sich nirgends zu täuschen diese frau kann sich nicht mehr verhehlen daß die liebe daraus geflohen ist dieses bekenntnis o oh, ich fühl es es ist das entsetzlichste aber dennoch nicht minder wahr ich eine wankelmütige eine lügnerin wüten sie aus lieber marquis verwünschen sie mich verdammen sie mich brandmarken sie mich mit den verhaßtesten namen ich hab es selbst schon getan alles alles kann ich von ihnen anhören nur das Einzige nicht, das ich heuchle, denn das verdien ich nicht. Hier drehte sich Frau von P. im Sofa herum und fing laut an zu weinen. Der Marquis warf sich ihr zu Füßen. Treffliche Frau, göttliche Frau, Frau, wie man keine mehr finden wird, ihre freimütigkeit ihre rechtschaffenheit beschämen mich rühren mich ich möchte für scham sterben wie groß stehen sie in diesem augenblick neben mir wie klein stehe ich neben ihnen sie haben den anfang gemacht zu bekennen ich machte den anfang zu fehlen ihre offenherzigkeit reißt mich hin ein Ungeheuer müßt ich sein, wenn ich einen Augenblick anstünde, sie zu erwidern. Ja, Madame, ich kann es nicht leugnen. Die Geschichte Ihres Herzens ist Wort für Wort auch die Geschichte des Meinigen. Alles, alles, was Sie sich gesagt haben, hab ich auch mir gesagt. Doch ich duldete und schwieg hätte vielleicht noch lange geschwiegen, hätte vielleicht nie den Mut gehabt, mich zu erklären. Ist das wirklich wahr, Marquis? Wahr, Madame, und wir können uns also beide Glück wünschen, dass wir zu gleicher Zeit über eine Leidenschaft Meister wurden, die so vergänglich wie die unsrige war. In der Tat, Marquis. Ich würde sehr zu beklagen sein wenn meine liebe später erloschen wäre als die ihrige sie können sich darauf verlassen madame ich war der erste bei dem sie aufhörte wirklich mein herr ich fühle so etwas O oh, meine beste marquisin noch nie fand ich sie so reizend so liebenswürdig so schön als in dem jetzigen augenblick machten mich meine bisherigen erfahrungen nicht schüchtern wer weiß ob ich sie nicht heftiger lieben würde als jemals er nahm indem er dies sagte ihre beiden hände und küßte sie lebhaft Frau von P. unterdrückte den tödlichen Gram, der ihr Herz zerriß, und nahm das Wort. Aber was nun anfangen, Marquis? Wir beide, dächte ich, hätten uns keinen Betrug vorzuwerfen. Sie haben noch die nämliche Ansprüche auf meine Achtung wie ehedem. Auch ich hoffe, mein Recht auf die ihrige nicht ganz vergeben zu haben wollen wir fortfahren uns zu sehen wollen wir unsere liebe in die zärtlichste freundschaft verwandeln das wird uns künftig alle die traurigen auftritte ersparen alle die kleinen treulosigkeiten alle die kindischen neckereien all den mutwilligen humor der eine flüchtige Leidenschaft zu begleiten pflegt. Wir werden das einzige Beispiel in unserer Gattung sein. Sie haben Ihre vorige Freiheit wieder. Mir geben Sie die meinige zurück. So reisen wir zusammen durch die Welt. Sie machen mich bei jeder neuen Eroberung zu Ihrer Vertrauten. Ich werde Ihnen kein Geheimnis aus den meinigen machen. Versteht sich, wenn ich welche erlebe, denn ich fürchte sehr, lieber Marquis, dass Sie mich in dem Punkt ein klein wenig scheu gemacht haben. Und so müßt es denn ganz unvergleichlich gehen. Sie unterstützen mich zuweilen mit Ihrem Rat. Ich Sie, mit dem meinigen und am ende wer weiß was geschehen kann allerdings madame und es ist dann so gut als schon ausgemacht daß sie bei jeder vergleichung gewinnen daß ich von tag zu tag wärmer und zärtlicher zu ihnen zurückkehre daß mich zuletzt alles alles wird überwiesen haben die Marquisin von P. sei die einzige Frau, die mich glücklich machen kann, und wenn ich dann wieder umkehre, so ist es auch heilig gewiß, dass sie mich zeitlebens in ihren Banden behalten. Wie aber, wenn sie bei ihrer Wiederkehr mich nicht mehr fänden? Denn sie wissen ja, man ist oft wunderlich, Marquis der fall könnte kommen daß mich eigensinn laune leidenschaft für einen andern anwandelte der nicht einmal so viel in ihren augen gelte allerdings würde mich das kränken madame aber beklagen dürfte ich mich darum nie ich müßte mich einzig und allein an das Schicksal halten, das uns trennte, weil es wollte, und uns wieder zu vereinigen wissen wird, wenn das so sein soll. Ende von merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache Eins.